0: Bienvenidos a este segundo episodio de Los Infames del Podcast. Este podcast está dedicado al análisis de tendencias en cultura y comunicación. Yo soy Eduardo Villamizar y quiero presentarles a mis compañeros de mesa. Eh, Ana María y Fernando, los dejo con ellos para que puedan saludarlos.
1: Hola, yo soy Ana María. Un saludo a todas las personas que han escogido escucharnos a nosotros. Prometemos decepcionar, pero sobre todo entregar información discutida y al menos crítica.
2: <risas> oh, hola a todos, eh, yo soy Fernando, no les prometo nada, eh, solo información rara.
0: Para el día de hoy tenemos varios temas, eh, entre ellos incluimos el uh, la lanzamiento de la serie para WhatsApp Matarife, también vamos a estar hablando de música, eh, Fernando va a estar hablándonos del post punk. Eh, vamos a estar con Ana María y las chuzadas o interceptaciones o espionaje en diferentes lugares de Latinoamérica y cerraremos el podcast del día de hoy hablando de los silenciados. En este caso eh, quiero presentarles lo que está pasando con el Matarife, pero ¿qué es el Matarife? El Matarife es una apuesta de un periodista y abogado que se llama Daniel Mendoza Leal él ha estado trabajando durante años haciendo investigación y criminalística y criminología desde diferentes ámbitos, eh, acerca de los paramilitares, el narcotráfico y otros temas de violencia en Colombia y ha encontrado que Álvaro Uribe ha estado en muchos de estos momentos haciendo eh, parte y siendo protagonista. Finalmente esta persona presenta este, este proyecto que sus artículos que ha publicado sobre Uribe y las relaciones que ha tenido en su carrera tanto política como de vida con el narcotráfico y el paramilitarismo llegarán a un lenguaje audiovisual, es importante de esta, de esta serie eh, entender que pues, ha despertado muchas pasiones y muchas miradas distintas ¿Qué, qué explica de alguna forma esta serie? Álvaro Iribe cómo ha construido un aparato de poder o una corporación criminal, le llama el periodista específicamente. La producción de la serie la hizo mancomunada con eh, diferentes ONGs, la principal está en Australia. Eh, hablemos un poco de las características de la serie, va a tener cinco temporadas eh, con capítulos entre tres y seis minutos. La serie solamente eh, va a ser distribuida a las personas a través de WhatsApp o eh, de un grupo de Telegram. Eh, es un formato diferente, podemos llamarlo de alguna forma y no tiene ningún valor. Otra cosa que es importante, eh, la gente con la que estuvieron haciendo el, el trabajo eh, al darse cuenta de la historia y todas las cosas que pasaron eh, decidieron montarlo en un software eh, especial en unos servidores en Australia donde los episodios ya están programados, así lo hicieron porque en algún momento tuvieron mucho miedo de que fueran asesinados en cualquier lugar del mundo. Entonces, aunque todos los involucrados en el desarrollo de la serie llegaran a morir, eh, igual la serie se va a disparar sola porque donde está alojada ya está listo. ¿Qué ocurre? Bueno, la serie comienza este viernes 22 de mayo y entonces lo que se espera es también un poco la reacción de la gente, tanto de la gente que está a favor como en contra de de lo que ha pasado con Uribe. Para, para mí específicamente tiene, tiene determinados puntos o lugares que me gustaría que tratáramos y es, bueno, qué tan conveniente es seguirle dando importancia o un lugar muy preeminente en la vida.
1: ¿Protagonismo a pantalla? Sí,
0: a un personaje como Uribe. Eh, sabemos que la justicia en Colombia si ha sido o no culpable de las cosas que se le acusan, en algún momento tendrá que llegar o finalmente la misma vida le cobrará no sé pero también estoy esperando un poco la salida de la serie porque me planteaba bueno si esta, esta serie llegaría a revictimizar a las personas que han sufrido eh, de los diferentes eventos que puedan estarse narrando esto también es necesario eh, este periodista que ha estado trabajando trabajando tan seguido con esto, bueno, ¿qué, ¿qué otras cosas hay ahí detrás también? Eh, se le ha da dado un gran bombo digital, eh, mucha gente está pendiente de qué va a pasar, eh, ha sido una tendencia en Twitter durante varios días, en diferentes momentos, cada vez que se hace un pronunciamiento, un comunicado, todo esto también hace parte de un trabajo periodístico crítico que, que me parece que es relevante que ha sido de la mano de la nueva prensa con otros, con otros periodistas como Gonzalo Guillén, por nombrar alguno. En este mismo equipo periodístico fue de donde salió la investigación que habla del Niñe Hernández, por la cual eh, se habla de la compra de votos para el, para el proceso electoral eh, que tiene hoy a Iván Duque como presidente de Colombia. Entonces hay muchas cosas alrededor, quería dar como una abrebocas de esto. Hay algunos otros datos de cómo la gente se puede registrar o puede tener el acceso a los capítulos, pero pues eso lo pueden buscar fácilmente por Internet a través de eh, la búsqueda de Matarife Colombia. Entonces, pues quiero también escuchar su opinión y que podamos hablar un poco sobre el tema.
2: Ok. Mm, pues bueno, me parece muy interesante el tema de que lo lancen por WhatsApp y que no sea como en una plataforma de streaming convencional, eso me, eso me parece muy chévere Esta es la hora, o sea, sé que hay muchos canales, pero no, no he podido ver cómo por dónde me puedo suscribir para recibirla. O sea, esto es como a la espera de que algún conocido la tenga y la comparta, porque no, o sea, digamos que eso no es muy claro, cosa, para WhatsApp no, 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 no lo he visto tan claro como si sí para Telegram. En Telegram uno se, se entra a un grupo y creo que ya lo recibe, pero pues por WhatsApp no sé. Frente a los contenidos, pues... Eh, sí estoy de acuerdo con usted... En la medida en que... No me parece lógico... Seguirle dando pantalla a ese señor... O sea... Eh, Ahí hay, hay, digamos que yo tengo una lucha... y una, una lucha interna... Y es con el tema de... Hasta qué punto... Revictimiza uno a las personas... Cuando se le hace difusión al victimario... O sea no es que esté haciendo una, una acusación formal en contra del señor y que él eh, puntualmente haya cometido los crímenes pero el hecho de que eh, esté tan involucrado en todo lo, lo perverso que ha pasado en este país pues ya lo pone uno a pensar no digamos que todo, no generalicemos de, los uno, de la mayoría de los casos más perversos eh, de violencia que han pasado en este país pero por el otro lado también me parece como eh, no o sea, también estoy a la expectativa de que vaya a salir en el primer capítulo pero no sé hasta 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 qué medida reivindica o trata de como de visibilizar más a las víctimas sin quedarse solamente en las denuncias que le vayan a hacer a este señor sí. Eh, hace poco hablábamos con, bueno, yo hablaba con, con, con un, dos representantes del movimiento de víctimas de crímenes de Estado Moisés y deja, dejaban en, en el tintero una frase muy brutal y era que nosotros como sociedad eh, tenemos una deuda inmensa con las víctimas de la violencia de este país porque nosotros eh, las silenciamos, sí, o sea, nosotros no las invisibilizamos y no las reconocemos. Entonces me parecería muy chévere como que el, el ejercicio este que se está haciendo con matarife eh, vaya más allá y no se quede solamente en la denuncia, sino que sino, trate de hacer como de reivindicar y de visibilizar más a las víctimas. Eso me parecería como muy interesante. Eh, por otro lado, sí me pareció, o sea, el, uno de los productores de la serie eh, salió en, en estos días en Twitter eh, explicando que, que sí, ten, o sea, que ellos sentían mucho miedo cuando empezaron a hacer la investigación y vieron lo que mundialmente se hablaba de ese señor y como de los alcances y los niveles de violencia tan brutal que se, de, en los que él aparece involucrado y a los manes sí, o sea, le, literal le, le, les daba miedo y decían lo vamos a poner acá, cosa que si nos matan, pues el, el trabajo no se pierda al menos decían y, y eso, pues, mano, eso deja, eso, eso deja mucho de qué hablar o sea, como que a nivel mundial saben y reconocen quién es este tipo pero aquí a nivel local, o sea, es, está pémole. Se él puede hacer lo que quiera y, y ya, no le puede hacer nada porque nos jode o, o, o nos mata, o no sé, o sea, o sea, con el señor todo es muy complicado y da susto.
1: Claro, yo quiero pues contarles que ya estuve revisando algunas entrevistas eh, en relación al documental y tengo dos cosas que me gustaría dejar en el tintero y es una, el sistema alternativo de distribución del documental, que me parece, o sea, digno de estudio, es una vaina muy venida como de estos sistemas de hacker donde se deja programada la máquina para poder distribuir, en este caso no un virus, sino una pieza pues, cinematográfica, podríamos decirlo. Y el haber planteado de esa forma la distribución y la colaboración internacional que se tuvo para producir obviamente la pieza es digna de análisis porque además de sumar refuerzos y cosas de personas muy valiosas ¿sí? talentos de personas muy valiosas encarna muy bien el espíritu del documental ¿no? o sea no se queda solamente en algo que se va a decir en el documental sino también su forma, es alternativa, es como medio guerrillera, es bien, bien particular y creo que no tenemos documentales distribuidos de esa forma hasta ahora o por lo menos no con el impacto que se espera que tenga este. Eh, y lo otro es que yo lo estuve pensando mucho porque creo que todo el programa de hoy gira muy de la mano de las personas que hacen periodismo y documentan a la derecha que se cree tan correcta y es yo recuerdo mucho un artículo de Fabio López de la Roche que hablaba del periodismo como un objeto de estudio difícil de utilizar a veces y, a, y muchas veces también menospreciado por los investigadores pero este tipo de cosas es decir, piezas sobre las víctimas se han hecho bastantes y han tenido voz, cosa que es muy importante. Creo que un documental sobre las víctimas generalmente no tiene una difusión tan masiva como la que se espera de Matarife. Y en ese sentido, pues las víctimas evidentemente terminan como en una desventaja Frente al agresor al que se le está dando una importancia y una, un reconocimiento distinto El impacto es diferente Y hay que reconocer esas dos diferencias Pero también me llama mucho la atención que en una de las entrevistas se, no, se nombraba o se mencionaba Que la idea es no solamente hablar de Álvaro Uribe Porque así como nosotros hemos tenido, pues en ficción muchísimas novelas de Pablo Escobar, hemos tenido documentales de Pablo Escobar, Discovery creo que tenía una serie hecha por el hijo de Pablo Escobar, donde se reconstruía su vida, iban a los lugares, él recordaba como cosas que había pasado con su papá. Y este documental, vamos a ver si esta expectativa que genera y de la que se habla es cumplida, Menciona que no se trata de hablar de Álvaro Uribe como Álvaro Uribe ya, sino de entender cómo es. él mismo se vuelve un aparato criminal. Y muchas de las violencias que han sufrido las personas, ni siquiera él las ha tenido que ordenar, porque genera una ideología alrededor de él y una marca alrededor de él que las personas ya realizan acciones violentas en contra de otros, como el desplazamiento, la violencia, el asesinato, la desaparición de víctimas, eh, eh, en su nombre, sin que él lo pida. Y eso sería, tal vez, ese sería, perdón, el aporte que haría a la narrativa, ¿no? Entenderlo ya de forma mucho más estructurada. Porque si bien uno podría hacer un bosquejo de muchas investigaciones ya eh, públicas por Daniel Coronel en Semana, para María Jimena Duzán, incluso en Noticias Uno salen muchas cosas que lo relacionan, pero este documental toma toda esa información y muestra cómo funciona eso como una estructura organizada, jerárquica, eh, opera, altamente operativa, y pues yo estoy a la expectativa de qué sucede con eso, ¿no? Porque quizás incluso entiendo que éticamente se ponga en discusión la posición de las víctimas y la revictimización con relación a la pregunta que hacía Eduardo, pero también espero que sea una pieza que permita que las víctimas entiendan de forma muchísimo más global lo que es Álvaro Uribe y que los víctimas, o sea, eh, por ahí yo leí un trino que decía que lo importante y lo chévere sería que las personas que creen que Álvaro Uribe es una buena persona vean el documental y puedan cambiar esa percepción pero es muy difícil porque Álvaro Uribe parece ser toda una ideología en relación a la violencia, a la guerra a una violencia de clases y a una opresión hacia los pequeños eh, arrebatándoles todo. Entonces, mi esperanza está en que el documental permita tener una idea más amplia y completa de que él no es una persona, sino es toda una organización.
0: Sí, eh, de acuerdo con, con los apuntes que nos compartes y con lo que también comparte Fernando, eh, para mí es muy interesante también desde el análisis de comunicación y de investigaciones, eh, recuerdo una investigación de Beatriz Quiñones sobre la violencia en la ficción televisiva de los 90, específicamente en las novelas, y como esto no es una ficción, no es un ficcional, sino es la construcción de una narrativa, digámoslo en un lenguaje audiovisual, de un pedazo de la historia, ¿Sí? es de alguna forma pasar de las letras al audiovisual de un periodo de la historia narrado desde el periodismo y eso me parece interesante rescatar, pero pues también estoy a la expectativa de qué nos vamos a encontrar con esto. Eh, estamos también inmersos todavía en una narcocultura muy fuerte, eh, que también es lo que genera un poco ese morbo y bueno, aquí qué van a decir y qué fue lo que hicieron y bueno, como que ese tipo de cosas todavía están ahí en el aire, son muy propias de nuestra cultura, como de la idiosincrasia colombiana también atravesada durante tantos años por, por la
2: violencia. Digamos, sí, o sea, las víctimas han tenido sus espacios y que para mí personalmente no me, no me parecen lo suficientes, o sea, hace falta que se visibilicen más y se les reconozca más, pero me parece me parece que los actores que se han visto como victimarios siempre han sido los mismos sí o sea y, y siempre ha sido como en la misma medida siempre ha estado la guerrilla siempre el, o sea socialmente son reconocidos como lo peor eh, después están lo, después están los paramilitares pero siempre se ha negado la responsabilidad del estado y, y, y este señor digamos que no es el único, no fue el que empezó eh, con el terrorismo de Estado históricamente hablando en Colombia, pero yo creo que la violencia que, que él desató y que en su nombre se ha desatado eh, ha, sido la, ha sido la más brutal. Y creo que el reconocimiento de, de, del Estado como un victimario más eh, me parecería muy importante que saliera, o sea, que, que, que al menos se, se tocara en, en el documental. Es
1: que yo incluso pienso que la diferencia de medios entre victimario y víctimas también genera esa ese desencuentro entre los imaginarios que tienen las personas en general sobre los enfrentam el enfrentamiento en general, ¿no? Como que le atribuyen unas características de bueno o malo a este y a este otro no, de acuerdo a los medios a los que tiene acceso. Y eso lo he pensado sobre todo relacionado con el centro de memoria que bajo la dirección de este señor se ha vuelto una constante de, pues de dificultad para la memoria misma. Entonces, a, a ver que constantemente se trata de, de cambiar esa versión, no que hayas invitado a a, lo, a Fede, Fede Ganes, que es la, la federación, pues que haya invitado a esa federación a ser parte de la narrativa de la violencia, pues es desconcertante porque perder plata por haber comprado terrenos a precios irrisorios que en últimas uno se pregunta a los ganaderos hasta dónde son víctimas y si son víctimas son estos ganaderos de Fegan o son otros ganaderos. Entonces ahorita, preciso, estamos en una coyuntura en la que yo veo que la voz de las víctimas está en manos de gente que, que es victimaria primeramente y que no quiere reconocer su calidad de victimaria y y, y eh, pregonan una reconciliación y yo no sé yo, yo creo que espero que el documental de luces y arroje algunas cosas nuevas
2: sí pues espero lo mismo igual es que ese tema de memoria es muy complejo de hecho es algo que yo estudio y, y o sea y es muy muy complejo de entender pero ahí pero ahí también con este ejemplo
0: que estamos poniendo de Matarife específicamente, también es la capacidad del periodismo, un periodismo obviamente inteligente con mucho más fundamento y una intención de narrar esa historia y hacer una memoria, aunque sea de alguna forma contemporánea. Y claro, podemos hablar de, de, otros, de otros actores, eh, como el pase de agache que tiene Gaviria todo el tiempo, cuando se habla que Gaviria también fue uno de los grandes promotores del paramilitarismo. Paramilitarismo en Colombia durante su gobierno. Eh, no sé, Fer, eh, ¿quieres pasar con tu tema de música
2: sí, del día? Vamos a la música, eh, Música rara. Pues para, para, para un casi cuarentañero como yo, eh, acostumbrado a escuchar como siempre lo músico, eh, como siempre lo músico, siempre lo mismo. Eh, como hasta hace muy poquito fue que empecé a abrir los oídos y a buscar como sonidos nuevos y eh, en uno de los posts de, de este señor que presentaba Los Puros Criollos Santiago Rivas estaba, estaban hablando de las rumbas que se hacían en Asilo y en uno de los posts eh, eh, hablaban del, del post punk ruso pero entonces el personaje que bailaba era Pedro el Escamoso y era un meme muy chistoso. Hace poco vi un meme de post -punk ruso, pero entonces era con Armero, el jugador de la selección Colombia que le pegó a la esposa, eh, por allá bailando con los compañeros en el, en el camerino y todo el asunto. Pero pues digamos que el, 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 el mashup de, de, del post-punk con, con, con estos referentes culturales colombianos es muy chistoso. El post-punk eh, surgió a finales de los años 70, cuando el, el, el punk inicial, el rudo y crudo, el punk callejero, se empezó a debilitar. Entonces aparece el post-punk y se empieza a convertir como la, nueva, la, la, la base del new wave. Entonces eh, estos artistas empezaron a dejar de lado eh, eh, esa parte ruda y garajera del, del, del rock rompieron con la con la estructura de, de, de una banda de punk que se basaba en una banda de rock, que era guitarra, bajo, batería y alguien que gritaba, o, o alguno de los que tocaban el instrumento gritaba. Eh, es, eh, la, risa de, la risa de Ana me hizo acordar de una cote que hizo Wilson Díaz en una entrevista, Wilson Díaz, cantante de La Peste, en una entrevista que le hicieron, y el man decía que en los inicios de La Peste... Eh, a mí me, el man decía, o sea, a mí me gustaba gritar, y mis compañeros dijeron, usted que le gusta gritar, pues grite y, y listo, y nosotros tocamos y, y prun y salió la peste. Eh, sí, 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 y usted grite, y todo bien, y bueno, pues les funcionó. Entonces, bueno, volvi <risa> volviendo al post-punk, entonces, bueno... Eh, estos manes empezaron a experimentar con música electrónica, música disco y como toda esa vanguardia que venía que venía de Alemania de del electro, de Kraftwerk, de Kraftwerk, ajá, y empezaron a mezclar eso con sintetizadores en los estudios, en los estudios de grabación y con unas técnicas nuevas y empezó a salir es como este sonido muy característico del post-punk. Ligado al, al, al movimiento punk natural eh, y en en esta en estas épocas de, 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 de guerra fría ya, de posguerra, entonces los temas de arte y política se empezaron a incorporar muchísimo en las letras, en las, digamos que en las imágenes de los álbumes y en, la, en las representaciones personales de los artistas, ¿sí?, eh, y, y pues ellos se fueron o sea eso sí muy de la mano del punk empezaron a irse por su lado a crear disqueras propias, independientes eh, y como que todo su movimiento era muy 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 callejero, entonces eh, la publicidad se hacía a punta de fanzines, a punta de carteles todo muy 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 callejero, igual al punk anterior eh, digamos que las bandas más representativas de esa, de esa primera movida eh, son pues, Joy Division, The Cure, Siouxsie and the Banshees, Socking Heads y Television. Eso como entre 70s 80s, una cuestión así. Digamos que ya de, las, de, las nuevas, de los nuevos sonidos digamos, que, que tienen como influencia de post-punk, entonces eh, encontramos a Billy Idol. Uh, que era británico es británico a Divo eh, New Order que salió de, de Joy Division después de que Ian Curti se, se suicidó uh, Nick Cave en los inicios de esta banda australiana creo que es que se llama Simple Minds uh, también influenció a The Pretenders Sister of Mercy The Smiths con Morrissey el cantante eh, influenció también en cierta medida los inicios de YouTube, este sonido de los sintetizadores y las voces así un tanto perdidas, pero el movimiento también alcanzó a calar en Latinoamérica, incluso en Colombia, los inicios de Caifanes y de Soda Stereo, los primeros álbumes se encuentran en eh, muchos referentes, y eh, los paisajes musicales eh, llevan mucho a a los inicios del post y y como muy duro con toda esta estética de las vestimentas, de los peinados todo eso eh, y en Colombia pues ya muchos años más después en la década de los 90 digamos que la banda representativa en cierta medida en sus inicios pues fue eh, es Estados Alterados entonces pues nada vámonos con la primera canción eh, la banda se llama Lebanon Hanover. Eh, es un grupo inglés de Dark Wave fundado en 2010. Eh, está, están radicados ahorita en Berlín. Eh, y está conformado por Larissa Giorgio, eh, conocida como Larissa Ice Glass, y eh, William Morris, conocido como William Maybelline. La canción se llama Gallow Dance. La segunda banda, que les, sí, la segunda banda la que les traigo se llama Soviet Soviet, eh, formado en 2008. Es una banda de Pons Pong Revival de Italia. Está formado por Andrea Giometti. En la voz y el bajo, Mateo Tegu en la guitarra y Alessandro Ferri en la batería. Eh, la canción se llama No Lesson. Lo chistoso de las de las, de las tres bandas eh, que les traigo es que son, pues no es chistoso, lo, digamos que los relativos que son de esta década y conservan el, conservan el mismo sonido de los años 70, eh, la estética de sus álbumes y digamos que los paisajes musicales que uno encuentra ahí lo, lo, lo llevan a, a, a décadas pasadas. O sea, se, se siente uno como si estuviera como en la Alemania federal.
1: ¿Y ellos se valen de métodos de grabación y otras cosas para darle también este look de los setentas a ese paisaje sonoro? Tal
2: parece indicar, eh, escuchaba, eh, escuchaba, no leía en los comentarios de las canciones que eh, los instrumentos, eran como rusos, una vaina así, o sea que los instrumentos se los conseguían tanto los sintetizadores como los bajos para que, para que el sonido fuera como más fiel, eh, eh, además de pues obviamente como que la tecnología que, que tenían en los estudios. Sí, eh, para, para hablar un poco sobre el tema, sí. eh, eh, los sintetizadores
0: que ellos utilizan son eh, marcas específicas, modelos específicos que tienen una sonor, sonoridad exacta, que es lo que les permite de alguna forma reproducir el sonido tan vigente asociado al, a los años 80 eh, donde se realizó, que también esa fue la exploración un poco desde el post punk, de empezar a, a cacharrear con los sintetizadores, eh, las diferentes máquinas electrónicas que salieron en el momento e incorporarlo dentro de la base normal, digamos, de una banda de punk que es guitarra eléctrica, bajo y batería con todos estos nuevos aditamentos o complementos sonoros que vienen desde los sintetizadores que también por eso es la llegada fuerte de esa influencia electrónica okay. en, en, toda esta, en toda esta jugada como musical de ese momento
1: yo pues del post punk conozco más que la música que está muy relacionada obviamente la moda y esa moda es una forma de comunicar, pero creo que también tienen unos códigos eh, culturales dentro de los grupos muy importantes como los stickers y, y el graffiti. ¿Tú sabes algo de eso?
2: Directamente relacionado con el post no, digamos que no lo tengo muy presente. Sí, como, o sea, utilizar este tipo de expresiones. Eh, comunicativas, pues digamos que alternas en cierta medida, pero más como, como de resistencia y subversivas. Eh, sí tienen sus códigos, eh, digamos que las, este, las estéticas son muy distintas, siguen, siguen un poco ligadas a, digamos a, a esta cultura digamos, skinhead y eh, contestataria eh, británica, sí, o sea, como la como, sí. como los motivos, en, cierto me, en cierta medida lo que tú hablabas de los peinados, las vestimentas. Eh,
1: sí, porque ellos eran, cierto. pues en el en el que es muy marcada la tendencia, antimaterialista, entonces están estas camisetas blancas estampadas por ellos mismos, que es una comisita pues X normal, eh, y la chaqueta de cuero, que es la biker negra, los jeans negros ajustados, y los... Pues es que... Y los tenis, mm, ¿no? Entonces, no,
2: pues es que es relativo. ¿Qué es, de o que es... Sea, es relativo. De, 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 depende, digamos, como la línea del pong por la que tú te vayas. El, el pong se basa en el do it yourself. Uh
1: -huh.
2: es, eh, sí. Y soy, eh, o sea, es como decía un mancito, el punk es, es muy anti todo, incluso es muy anti-punk. O sea, si usted ya es muy punk, usted ya no es punk porque está siguiendo una ideología punk. ¿sí? Es una cuestión así. Explicaba el mancito, ¿no? O sea, no, yo no es que sea un experto porque en esa cuestión. Uh, pero digamos que sí hay ciertos códigos que se mantienen y ser ese anti y ser el anti y la, la, la cuestión contestataria frente a lo que puede llegar a establecerse con respecto a algo sí. entonces digamos que la, 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 la chaqueta campera y, y la cuestión como que no son más no, no son tanto del punk sino que son como más, la, la chaqueta es como más del rockabilly y la, y la camiseta blanca sí es más más, más digamos eh, el
1: Sí, yo veo que es que lo que hacían era intervenirlas porque parte de lo que se, lo que sucedía mucho en los 80, sobre todo con la moda de eh, estos grupos que giran alrededor de la música, era también colocar eslogans políticos con marcadores sobre camisetas de franela. Y eso, eso a mí me parece increíble. O sea, a mí me encanta porque cuando yo veo cosas como Tutina llevando pantalones que dicen fake news, es tan político, la moda puede ser tan política como la música y la moda que lleva un grupo filial a, una, a un estilo musical.
0: Claro. Eh, parte, parte, miren, parte de la culpa de que eso suceda de esa manera se la debemos a la publicidad que siempre está mirando lo contracultural para utilizarlo. Y para volverlo cultural. Llegar a, exacto, para volverlo cultural y volverlo comerciable. Entonces, como que hay más una postura contestataria o contracultural asociada al lugar donde se gesta la banda, ¿sí? a, al, al contexto local donde está la banda, frente a eso es que hay como el, el, el cambio el cambio de alguna forma radical o, o la puesta alternativa.
1: Ahora, otra cosa que me parece interesante en relación, pues yo sé que lo que me gusta de este programa es que podemos empezar hablando de música y lo relacionamos con una cantidad de medios de comunicación que se conectan con todo. Y me llama la atención también que Vivian Wellswood eh, es quien funda ese hogar de Lady Rock en el 71 y es ahí donde comienzan como a comercializarse las primeras piezas de ropa punk y me llama la atención es porque hoy en día Vivian Westwood sí, es una viejita, como dirían muchos, chocoloca, alternativa, propositiva, mezcla todos los colores. Uno dice, esta señora es increíble, me encanta, pero pues tú así miras una pieza de Vivian Westwood y son seis mil dólares, tres mil dólares, 1500 un cinturón, no sé. Entonces uno se pregunta, ¿no? Cuando lo comercial se introduce y de alguna forma deja de ser tan divertido lo contracultural.
0: Ahí es donde, donde terminan haciendo las nuevas tendencias, porque cuando algo que es contracultural se convierte en tendencia de moda, eh, la gente que está ahí pues lo que empieza a hacer es, bueno, ahora cómo nos diferenciamos de esto que había estado haciendo lo mismo y empezamos a irnos en contra y nuevamente nacen nuevos puntos. Eh, hablábamos de Post Punk y yo no podía eh, sacarme de mi mente un, una banda canadiense que se llama Crystal Castles, que es mucho más, de, mucho más contemporánea, más o menos del 2003, sí. yo vengo a escucharlos como en el 2005, que tienen una onda así mucho más potente en términos de sonido, pero que eh, trae cosas de ese post-punk, y también una, una actitud y una estética muy contestataria, muy rescatada del punk, que también en su momento eso se le criticó al post-punk en términos de que habían dejado de ser eh, tan fuertes políticamente y habían volteado un poco la torta hacia las expresiones más individualistas o de otro tipo de tema. Pero es que eso también depende mucho de, la, de las bandas y de los artistas y de su sensibilidad hacia lo que están viviendo en el momento.
1: Sí, claro.
2: Era como lo que hablaba, lo comentaba Eduardo ahora, o sea, es que el. el más, a, o sea, aparte de la comercialización de, la, de las contraculturas, es como cuando esas contraculturas se. se socialmente se empiezan a convertir como, en, como en, en un lineamiento y entonces si yo me considero punk, tengo que ser así y comportarme de tal manera y si hago música, uh -huh. entonces tengo que escribir de esto y tratar eso. O sea Digamos que eso como que ya entra, en, entra a riñar con los principios de una contracultura y de una posición contestataria frente a algo. O sea, creo que... que, que, que que esa lucha o que esa subversión es parte desde, desde uno mismo y desde a lo que yo pertenezco o a lo que su, me, me catalogaron como, como, como a lo que pertenezco. ¿sí? Y eso también va mucho con, con, con lo que estábamos hablando de la cuestión estética y la cuestión de la moda. Porque entonces, ¿qué pasó? En, digamos que cuando... a a Robbie Williams y a David Beckham le dio por, les dio por hacerse un mohawk y se veían pues todos caribonitos, crestones. Entonces todo el mundo se empezó a hacer crestas. Y, y, y el punqueto sí. crestón, el, el crestón se emberriondaba y, y se iba y le daban la jeta al que veía con una cresta de mentiras, o sea... Sí, sí, como sí. Como que, sí. esto es de nosotros, no, no, no se meta acá. ¿Y qué pasó? Eh, la comercialización la de, de, de esta contracultura y de la moda en, en, empezó a, a, a moverse en, en, en unas modas absurdas hasta que las Kardashian empezaron a salir con camisetas de Slayer ¿sí? y entonces pues obviamente esa gente se me y dijo bueno ¿y ¿usted alguna vez ha escuchado alguna canción de nosotros? ¿sabe quiénes somos que es algo? nada, o sea se, se vuelve una moda
1: creo que ya saben son el podium de lo que se puede volver comercial o sea lo o sea las Kardashian también puede ser un tema sobre comunicación muy vasto para este programa
0: claro no es muy brutal y si siguiéramos en esta línea fácilmente podríamos hablar de la semiótica de la moda de cómo, este, cómo estos signos porque lo que uno se pone son unos signos que están significándole algo a otras personas es un sistema de comunicación no verbal que todos los días cada uno involucra en su, en su cotidiana claro, y que
1: todo el tiempo estamos decodificando sí. también no eh, hay mucha gente otro, dice sí. como te visten te tratan uh -huh. o como te vistes te tratan más bien creo que es y uno dice, bueno, eso habla también de tu forma de codificar.
2: Y eso también habla, ha, habla mucho de ti, o sea, te voy a juzgar por claro. cómo estás vestido, por cómo tienes el, 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 el corte de pelo. Por...
1: Y es algo muy extraño porque es que incluso es más difícil de descifrar que el, las palabras, o sea... Sabemos que las palabras tienen múltiples significados y que se les puede dotar de sentido con el tono de la voz o con la puntuación o con un montón de cosas, pero sería muy interesante hacer ese análisis, de pronto no partir desde la comparación, pero sí, eh, pues, ¿cuánto te puede decir una chaqueta y cuánto te puede decir una palabra? Y porque la gente cree que el significado de una pieza de ropa Puede ser como tan universal como para que la interpreten a su manera ella. Eso es. Ahí
2: hay, hay, es hay, hay, hay los medios de masa tienen juegan un papel muy importante. O sea, digamos, el, ci, el cine sobre todo. Eh, sí. An, a, antes de grabar, es, mal que nos fuimos reguero por las ramas, pero bueno. An, a, a, antes de arrancar a grabar, estaba viendo el Instagram de Liam Gallagher y el man siempre que sale a tocar utiliza o, o una parca o una windbreaker o un tipo de chaqueta específica que uno ve en las películas eh, inglesas que utilizan los hooligans o gente muy allegada al fútbol ¿sí? entonces uno ve, uno ve al tipo que sale a cantar con estas chaquetas y uno, y uno, o sea, a mí personalmente ya se, se me empezó a ir la, como la idea, bueno, y estas chaquetas a dónde más las he visto. Entonces, uh -huh. eh, una de las chaquetas eh, es como muy... Son, tienen, tienen, tienen la misma estética a la que generalmente utilizaba Ian Curtis. Y son las mismas uh -huh. parcas que utilizaban eh, los mods y esta otra contracultura... Uh -huh inglesa que estaba como como que reñía un poco con los skinheads eh, de, de los 70s, sí, entonces como que hacía venían parte de esa de, de esa corriente cultural y esa ropa se empieza a visibilizar, a visibilizar mucho aquí en Colombia, eh, tanto ligada al fútbol como ligada a, 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 la, a la música, digamos, sí. Y entonces ahí, ahí encuentro un, un punto de rompimiento muy, muy, muy tenaz entre, entre el punk eh, chatarro, digámoslo así, del duet Yourself, de la ropa rota hecha, remendada, y este neopunk eh, con una estética completamente distinta eh, a, a inicios, en los 70, en, en Inglaterra, con Joy Division, entonces estos muchachos bien peluqueados, bien trajeados, con camisa y corbata haciendo neopunk vámonos con la última eh, sí, ya de despedida esta es digamos como el hito del post-punk ruso la banda se llama Molchat Doma es de 2017 eh, la traducción del nombre es como Casas en Silencio una cuestión así ah, digamos que su música es un poquitico más dark que las dos anteriores que hemos escuchado eh, son, o sea, los instrumentos son guitarras, sintetizadores, eh, una percusión y bajo. O sea, no tienen absolutamente nada más y la voz. Es una de las bandas, digamos que más complejas eh, como de comprender aquí en Colombia porque cantan en ruso. Entonces uno, pues, no sabe, no, no, no. Ahí, ahí sí es que está muy perdido de lo que están cantando y, y es como más complejas de seguir eh, en la cantada. La canción se llama Sutno.
0: De acuerdo, eh, muy chévere, eh, es muy interesante, estuvo muy interesante la conversación eh, porque llegamos a otros puntos eh, que creo que también es un poco el análisis de este programa que es conectar puntos desde la comunicación y la cultura. Vamos, vamos bastante largos de tiempo… Eh, muchas gracias por estar con nosotros y pues los dejo con Ana María y Fernando para que puedan despedirse.
1: Bueno, yo les agradezco a todos que hayan llegado hasta acá en el programa. Espero que haya sido útil, que les haya brindado información importante, pero sobre todo una discusión estimulante <risa> dentro de lo que se puede. Y nada, de verdad voy a agradecerle a las personas que nos estén escuchando.
2: Igual, eh, de verdad muchas gracias, si se si aguantaron creo que hora y media de nosotros hablando uh, ojalá que los temas de verdad les hayan parecido muy importantes pero sobre todo ojalá que vayan más allá de lo que nos hayan escuchado y digamos que investiguen, investiguen y que se pregunten y no se queden con, con esa versión de los buenos y los malos, y con esa construcción de, de que todo el que piense distinto es el malo.
0: De acuerdo, muchas gracias. Eh, les recordamos, eh, pueden seguirnos en Anchor, como Los Infames del Podcast, y en casi todas las otras aplicaciones pueden encontrarnos como Los Infames del Podcast. También pueden seguirnos, si quieren, en Twitter, en arroba infamespodcast, y bueno, hasta una próxima ocasión y muchas gracias por estar con nosotros en los infames del podcast nos fuimos largos este episodio tendrá lado A y lado B, acabaron de escuchar el lado A, visiten el lado B y gracias por escuchar a los infames del podcast